0: Vivo! Vou fazer aqui não, Lucas. É muitíssimo! Boa noite! <risos> <risos> você já viu ele fazer já isso? Vi, já vi, já vamos, vi, Vamos plagiar não, ele. Importa. Não, a gente
1: precisa inventar o um nosso. Né? Então, então inventa um, vai ser que é bom. Você não, é bom. Aquele dia, dia a gente que sem querer falou, acertou
0: é. junto, né? Tudo e bem você com você Tudo bem é. com vocês? Boa noite, boa, boa noite, irmão Boa noite,
1: tudo bem com vocês? Tudo bom? Como é que vocês estão? É, estamos novamente remotos só eu e Felipe aqui, neste prédio todo, né Felipe?
0: Desculpa, me distrair aqui que eu tava dando mute nas coisas aqui? Tá, Ele deixou tudo com volume, a gente que que tá aconteceu? ouvindo tá o
1: eco. Estamos só nós dois aqui na igreja, Sim. hoje de novo, só nós dois, nesse prédio
0: todo. Não, não não estamos só nós dois. Não? Não.
1: O Robson, Robson está, está aqui conosco. também. Robson não falta... Um dia das nossas transmissões, culto, estudo Cara, eu ambiente. acho que o
0: Robson, ele é o um membro mais envolvido, mais engajado com as reuniões da igreja de todos, os Evangelho Simples São Paulo. De todos. Ele até mora aqui na igreja? Ele cara? mora na igreja. O Robson é o, é, é o
1: personagem que mais está aqui na igreja. É. Mais do que a gente. Porque mais tudo, mais que não Mais do que ainda. a gente. Toda a situação, qualquer ocasião, o Robson está aqui. Sim, Precisamos verdade. Precisamos fazer, inclusive. É, aqueles, aquelas fotos com, com, com alguma citação. Ah, não, dele? do Robson, sim. Quando tiver hall de membros com as fotos, Robson
0: tem que estar lá. Sim, Robson o porquinho. Robson o porquinho. Quando vai, ter, vai ter foto dos membros aqui, Beto? Nós vamos colocar foto dos Muito membros. Muito legal,
1: cara, aqui na, na entrada do corredor. É? Você que ainda não conhece aqui a, a, o Evangelho Simples São Paulo, nós temos um corredor aqui, tem uma parede lateral grande, Aqui é legal de colocar a foto da galera, né? É legal. Das famílias. Eu acho
0: interessante, eu acho importante isso aí. Muito, muito, muito. Muito legal.
1: E aí, como é que vocês estão? Como é que tem passado a semana? O Felipe falou que não ia mexer no microfone dele hoje, ele já mexeu umas. Não, 246 eu mexi uma vez. Vezes. Uma vez.
0: Eu vou, agora, eu não, agora eu não vou mexer mais.
1: Prometo. Como é que foi a semana de vocês? Fique aí, porque a gente está só conversando um pouquinho para fazer o um esquenta, nós mas nós começar. vamos começar o nosso estudo de atos, com, dando continuidade. Hoje, atos número 8, né? É o oitavo estudo Isso. de atos que estamos fazendo. O 8 de atos. Fique aí que nós, nós vamos entrar em coisas sensacionais, assim como todos os outros vídeos. Fique por aí.
0: Vai ser maravilhoso.
1: Então, e nos deem o um feedback de como está aí, como estamos sozinhos aqui novamente. Eu acho que o pessoal está ouvindo bem, é, Deem o um feedback se o áudio está bom, como é que está a imagem,
0: enquadramento, tudo direitinho. Hoje nós temos o Nilbert na, na produção, diretamente de Taubatexas. Taubaté, Texas. Taubaté, Texas. Nilbert a, está nos assistindo hoje.
1: tudo, nós amamos Taubaté, Taubaté, ó. Mas se <risos> tem coisa esquisita, vem de Taubaté, Sim. Né? É o parkour de Taubaté. De Taubaté é o parkour das mulheres é. de Taubaté. Aí agora, essa semana retrasada, aí teve um cara que estava vendendo um terreno para o dono. Aí o dono chamou a polícia porque ele estava vendendo <risos> o terreno para o próprio dono, que não era, o terreno não era dele. Ai, então ai. em Taubaté acontecem todas essas coisas.
0: Loucura, 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 loucura. Loucura. Não é o caldeirão. Mas vamos lá, vamos para a revisão então? Meu vamos
1: para a revisão. O que nós estudamos? A revisão é o que a gente estudou na última semana, Isso, na última pregação, no passada. último estudo, então a gente faz a revisão para a gente poder se situar, para poder nos situar é, com o estudo que a gente vai fazer agora,
0: hoje, hoje, tá Amém. bom? Então vamos lá, revisão. Antes disso, Beto, lembrei de uma coisa importante para falar, porque essa semana, é, no caso acho que foi ontem. Nós soltamos as perguntas, os exercícios, junto, juntamente com o material... Número dois. O do vídeo número dois. Então, ó, quem já assistiu o número um, já, já estudou, já mandou as respostas por e-mail para nós. A gente já corrigiu, já devolveu para você com comentários e com o gabarito, para você fazer a autocorreção. E aí, do dois, nós soltamos essa semana no grupo... É, também os exercícios para você fazer o seu estudo do vídeo número 2 e, e os exercícios do vídeo número 3 já está no gatilho Betuel sim, é porque já a gente está precisa, no gatilho a gente
1: precisa que o pessoal se empenhe mais responda mais rápido é. para a gente poder começar a soltar mais rápido também é isso aí tá? então o questionário número 2 já está lá, você que quer participar também respondendo do questionário participando com a gente do estudo de atos é só falar com a gente que a gente adiciona o seu nome lá, onde a gente coloca todos os avanços os avisos, enfim, os questionários, tá bom?
0: É isso, maravilhoso, então vamos lá, boa noite a todos, boa noite a Sara Butinhon, que está conosco hoje, sim sai, é, tia. acabamos de falar dela, né, minha, praticamente, é a, a
1: minha ruivinha,
0: porque o Paulo, né, estava, Paulo lá, estava na, lá, comigo, na lá na técnica. Agora e, então, é eu ponto. cheguei lá, conheci o Paulo e aí a gente falou: o Paulo eu não conheço, mas a Sara eu conheço. A Paulo, o Paulo Sarah.
1: é o pai da Sarinha.
0: Sara, seja bem-vinda aí é, conosco. Boa noite, Dorinha, Doritia. Como diz o Betu, e também o nosso querido amigo Luiz, ali no Covil do Fozzi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O tio do Gabriel.
1: Lu, Luiz, que deu uma mão de obra aqui pra gente, né? Não deu, não, ele cedeu a mão de obra dele. Sim, para nós, veio aqui, pintou toda a frente da igreja. A gente colocou já nas mídias sociais. Tem. A porta Ô, da igreja. Louco, você não viu, Betu? Colocou. Tem é post lá. Eu quase não fico nas nas tem mídias
0: poste, sociais. Tem post, tem post lá, agradecimento Mas, ao Luiz. Cara,
1: muito obrigado, muito obrigado. Sarinha aí, hoje. Não sei se, se é a primeira vez que ela assiste. Eu acho que não. Ela já assistiu outras é, vezes. Mas hoje já. ela participando. aí. Grande beijo, minha querida. Mas eu também
0: quero mandar um abraço especial aqui para a Nara e para o Beto. Que estão Sim, lá junto com o Gabriel acompanhando assistindo. o nosso estudo de atos de hoje. Um Nara forte abraço para vocês.
1: grande abraço para vocês. Eu ainda não os
0: conheço é, presencialmente. Gente boa. Gente boa. Gente boa demais. Legal. Então, tem uma paciência que é para aguentar o Gabriel Isso. que fala muito. E Miguel,
1: Miguel, meu querido ah, Miguel, ó, coração para você, Miguelito. Miguel. Beijos para você, querido. Um beijo para Pri Belúcio. Hum, ah, esse daí não precisa nem falar. Isso né? não precisa. Lá no, no Facebook tem um pessoal assistindo, mas como o pessoal não comentou, a gente não sabe quem tá. Aqui que eu estou vendo, a Penha está assistindo lá também pelo Face. Grande beijo, Penha, saudade de você. Você não imagina a saudade que a gente tem. E o Luiz, Luiz Carlos Vieira, o pai do André. Conheço. Pai do André
0: Gato. Ele é conhecido como o André Gato. O André lá André Gato.
1: Pai do André, pai do Eduardo. Grande abraço para você,
0: Luiz. É isso. Bom, então, feitos aí os cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Vamos à revisão, Betu. E a você também que não comentou aqui,
1: que não tem como a gente saber que você está online, <risos> mas você está online. Um Sim. beijo para você também, um abraço para você.
0: Manda um oi aí para nós. Mas vamos lá, Betu. Então, hoje é o número 8. Hoje Olá, nós, a Cisarinha falou
1: que já assistiu nós... mais, mas eu não lembrava dela ter é, comentado. Te falei, né? te então, falei, é, eu sabia que ela já tinha é visto. É verdade.
0: É, Betu, hoje é dia de falar sobre a Deidade de Cristo.
1: Deidade de
0: Cristo. Nos ajude, Betu, a entender
1: o que é Deidade. Deidade, primeiro vamos partir do seguinte princípio, só há um Deus. Tá. Só Não existe, um porque é o seguinte, para ser Deus precisa cumprir com alguns pré-requisitos. Certo. e para cumprir esses pré-requisitos somente uma pessoa consegue cumprir esses pré-requisitos que é o próprio Deus Deus Pai, Yahvé, Jeová Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. O, este único Deus manifesto em três pessoas. Né? Manifesto, ah, tendo a sua manifestação em três pessoas distintas, mas Sim. sendo um só Deus. Então, algumas características a respeito para ser Deus, só Deus cumpre. Tá? Então, é, ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ter todo o poder ter toda a autoridade, então somente Deus pode ter todas essas características. Então somente Deus é Deus. A Bíblia quando trata de outros deuses, no minúsculo, ela trata o seguinte: as pessoas podem fazer para si deuses, mas na hum, verdade sim. não o são, não não são. Na, a, a, todos esses deuses, nenhum deles tem características cumpre a, a, esses requisitos cumpre os Requisitos né? para ser
0: Deus. Então, Deus é aquele que é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de saber todas, todas as, as coisas, coisas ao... desde tem... o futuro até o passado. E não só futuro
1: ao passado. Na verdade, a Bíblia, quando tá, trata que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e das variantes que poderiam acontecer. Entendi. Então, as, possibilidades, não... as possibilidades. As né? possibilidades. Deus não sabe só o que acontece na linha do tempo. No passado, presente e futuro. Não. Ele consegue enxergar tudo isso e todas as variantes ao mesmo tempo. Todos os cenários possíveis. Todos os cenários possíveis. De um acontecimento. É. Até foi você que fez o comentário do, 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 do Vingadores, né? Sim,
0: sim. Que o, o. Fugiu o nome. Me fugiu o nome também dele. O, o Doctor Strange. para quem não Estranho. assistiu, a gente. É, é o Doutor Estranho. Ele é um dos, dos Vingadores lá que tem um, um poder lá de controlar o tempo. Sim.
1: E ele fala que viu não sei quantos milhões de, de, de situações e cenários. apenas cenários, e apenas uma, eles conseguiriam vencer. Exato. Né? Então, um grande spoiler. Só Deus... que ele fez
0: um, um baita de um esforço, né? para conseguir é. ver tudo isso. Sim, e tal. não,
1: Deus, ele consegue, na verdade, ali é. Não é verdade, né? Deus. Não, é lógico, é mas Deus, na verdade, vê tudo isso. Tá? E detalhe ainda mais um: Deus não vê uma linha do tempo, Deus vê como se fosse um ponto, porque
0: ele está fora do tempo, Exato. né? Exato. Deus não está sujeito ao tempo. Ainda tem isso, né? A gente, quando vai explicar ou, ou dar algum exemplo, como eu falei agora, ah, Deus vê para frente, vê para trás. Na verdade, ele está fora dessa, desse plano. Que a gente fala de passado, presente, futuro, ai, a minha vida, como eu era criança, quando eu, quando eu envelhecer, então Deus está fora de tudo isso. Deus está fora de tudo isso. você estava falando sobre a característica de Deus para explicar o que, que é Deidade, que é sim. o assunto que a gente vai entrar hoje. Sim, sim.
1: Então, e Deus precisa cumprir, é, ter essas características, cumprir todos esses requisitos para ser Deus. E somente um cumpre todo, tudo isso: que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lembrando que eles são um Deus. Né? Na verdade, Sim. eles são um não. É, um termo parece esquisito, mas é. Eles é um Deus. Né? Fica fora do português, é uma coisa esquisita, mas é o que representa bem. Jesus, Espírito Santo e Deus Pai, é um Deus. É um Deus. É o Deus, na verdade. Eles é um. Eles é um. Parece <risos> esquisitão, mas é, mas é assim. Eles é um. Tá. E Jesus Cristo, sendo Deus, Deus na trindade com a, a sua pessoa manifesta como homem aqui na terra é Deus pleno.
0: Então também. quando a gente fala sobre a deidade de Jesus, é quando a gente é, vai falar sobre a característica ou sobre a essência é, de Jesus ser Deus. Ser Deus. Então pleno Jesus Deus. é Deus. Quando a gente fala da deidade de Cristo, significa uhum. que eu estou falando sobre... Jesus ser Deus. Ser Deus. Amém. Exatamente. Então nós vamos falar sobre isso hoje, é o texto, nós vamos é, fazer aqui a breve revisão. Então na semana passada nós estudamos e vimos que Pedro lhe explica o fenômeno sobrenatural que aconteceu lá em Pentecostes, a gente explicou várias vezes o que é Pentecostes, o que não é Pentecostes, é, e ele está defendendo ali, porque eles estão no templo, ele está defendendo que o que aconteceu, aquele fenômeno sobrenatural em que os homens, os apóstolos, é, falaram em outras línguas, em outros idiomas, a respeito das maravilhas de Deus, ele está dizendo que aquilo não poderia ser embriaguez, porque algumas pessoas os acusaram de estarem embriagados. Olha, estão tudo bêbado esses caras aí estão Sim. falando, ninguém, tem, ninguém entende o que eles estão falando, eles estão tudo bêbados. E aí, é, como dizem talbaté, Taubaté, beudo. Beudo, que beudo. é um termo correto,
1: que a gente foi ver no dicionário, está correto. É, existe mesmo. Beudo é um termo correto, está lá no dicionário para falar a respeito de bêbado.
0: E aí nós estávamos falando, então, na semana passada, que Pedro ele, ele começa a defesa dele explicando diversos motivos, volta lá no vídeo número 7 para você entender por que, que eles não estavam embriagados. Tá? Sim. Então, Pedro vai explicar isso. É, nós também falamos, Beto, sobre a importância e a relevância é, da descida do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo e como isso concedeu a eles poder. Sim. Poder para anunciar as boas é, novas do evangelho com vimos. ousadia, intrepidez, coragem.
1: Sim, e nós vimos que ah, o que o Espírito capacitou e concedeu foi isso, ousadia, intrepidez, lembrança do que Cristo havia ensinado, autoridade para pregar o evangelho e não, então ser cheio do Espírito não é fazer coisas ininteligíveis. isso. Estar cheio do Espírito Santo não é agir de forma animalesca e falar que a pessoa está cheia do Espírito. Ou de uma forma
0: incompreensível, incompreensível né?
1: Incompreensível, não, não. Estar cheio do Espírito é ter autoridade, intrepidez, ter conhecimento para pregar o Evangelho de Cristo.
0: Discernimento para reagir em diversas situações, situações inesperadas, situações de dor, situações de tristeza, de luto de desespero, de violência. Sim. Então estar cheio sim. do Espírito Santo vai nos permitir reagir sim. como Cristo reagiria como em Cristo situações Cristo Estar esse. cheio do Espírito Santo
1: é ter comunhão com o Pai, agir em conformidade do que o Pai quer, seguir as leis de Cristo que Cristo deixa. Assim, o no Novo Testamento, sim, a graça tem, sim, as leis da graça. Não é qualquer coisa, tabão, tá não é desse jeito. Então estar cheio do Espírito Santo tem a ver com todo esse conjunto. Amém? E não, é, enfim, agir de forma desordenada, é, como se estivesse sofrendo um ataque epilético, Sim. ou coisa parecida. Sim.
0: É, o que mais? Pedro, ele defende que Jesus, ele tinha que ser o Messias, então ele está ali na, na, no discurso dele, na, na primeira pregação dele, reforçando... As coisas que Cristo realizou, como os seus milagres, os sinais e as maravilhas. Inclusive, no estudo
1: que nós vamos fazer hoje, ele reforça isso.
0: né? Vai reforçar ele ainda fala mais. de novo a respeito disso. Vai reforçar ainda mais. Sim. E agora, como nós já explicamos ali o conceito, se você ficou com dúvida, comente aí para a gente explicar de novo que Pedro vai defender a Deidade de Cristo. Pedro vai defender a identidade de Jesus como Deus. Sim. Tá? Ele e vai dizer, não, Jesus é Deus. É,
1: e não com coisas que ele acha. Não é com situações que ele acha, ele vai ele vai explicar e vai é, explicitar o que todos ali viram. Ele vai trazer a memória, inclusive, o que muita gente que estava ali viu
0: e viveu. Sim. né? Então, é sensacional. Sensacional. Então, abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do 25 ao 36.
1: Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Não fique à toa, acompanhe a leitura com a palavra de Deus. Lembre-se que a gente sempre fala, veja na Bíblia o que está escrito, para que você não ache que o que está sendo falado é algo que não está lá.
0: E além do que, quando, quando você lê junto, quando você não só ouve, mas você lê também, é uma forma de você gravar e ajuda você a entender. A versão, para você que vai usar um aplicativo para ler agora, nós utilizamos a ARA, ao meio da revista e atualizada, tá? Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 25. É...
1: Meu olho coçou, eu cocei a lente do óculos. Ah, é mas isso é muito bom. É o tempo inteiro, né? Agora isso fica é tudo muito embaçado.
0: <risos> isso é muito é... bom.
1: Atos 2, isso. vamos lá. Vamos ver o contexto. Agora já foi. Atos 2.
0: Do 25.
1: Do 25 em Deante. Por que não apareceu o 25?
0: Ih, na sua Bíblia não tem, Beto. Não tem, Atos 2, 25. Aí.
1: Vamos ler do 25 ao 36. Acompanhe conosco. ok? Todos já abriram a Bíblia em casa. Amém. Todos pararam aquilo que a gente sempre fala. É, disponha de tempo para o Senhor. Haja como, haja como se fosse, não. Haja sendo... Muito importante. Haja, tenha uma atitude de muita importância a respeito disso agora. Porque você não está aí nos dando audiência. Sim, Felipe? Está, o pessoal está não, nos dando audiência? Não. Se o pessoal não estiver assistindo, a gente vai ficar triste porque a gente quer ter um grupo no, no, nas mídias sociais Bem grande. grande. Então, não. O nosso interesse é que você aprenda, assim como nós também, que nós possamos aprender. Então, reserve um tempo, estude, acompanhe conosco. Posso ler? Pode, por favor. Bequim. Vamos lá, Atos 2, 25 ao 36. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia.
0: Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Você em casa? Posso ouvir um amém? O Robson um acabou alto. de falar um amém aqui. É, então, nós temos aí Pedro, ele está citando um texto de, do Antigo Testamento, está citando um, um salmo, né, que nós vamos olhar aqui no, no detalhe. E aí, nós vamos é, ver aí como Pedro está usando esse argumento, Beto. É Pedro usando o, uma passagem da Escritura que os judeus conheciam muito bem comparando Davi, falando a respeito de Davi e Davi, texto em que Davi se refere a, a a Jesus e falando com Deus, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus, Deus disse, disse ao, meu Senhor, ao meu Senhor a Jesus. Então Davi ele é, se colocando ali não como uma figura importante, super relevante ou como um super herói, mas ele que se colocando como posição de servo e isso daí apontando para Jesus como Jesus sendo Deus para a deidade de Cristo. Amém. Amém. A Dorinha colocou um amém ali. Amém, graças a Deus. Olhe com mais calma agora para o versículo 25, que diz assim. Pedro, no seu discurso, continua o discurso de Pedro. A gente começou o discurso dele na semana passada, vamos continuar hoje. Vamos continuar hoje. Ele fala assim. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, esse Salmo que Pedro cita aqui, ele é o Salmo 16, para você que está anotando, é, Salmo capítulo 16, do 8 ao 11. Ele fala que diante dele sempre via o Senhor, porque está à minha direita, é, para que eu não seja abalado. Então, Davi está colocando testemunhando a respeito Sim. do Senhor, que estava sempre à sua direita. O Senhor Estar é a minha destra,
1: a minha sombra, à minha direita. Destra, minha sombra, minha direita. Isso. O Senhor é a minha destra, ou seja, quem me sustenta, Isso. quem me dá apoio, quem me dá sustentação, quem faz eu ir adiante, quem consegue me manter de pé. É, Davi está falando a respeito disso. Sim. Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Né? E na então... guerra
0: também tinha uma questão, Betude, que quem estava à direita ele acabava fazendo ali a, a proteção de quem Sim. estava à esquerda. Então, pra, isso para eles também, no contexto, também fazia todo o sentido. E aí ele continua, no 26 e no 27, para a gente continuar. Ele fala que assim, aí,
1: inclusive, é o Salmo que né? está
0: sendo é, tá Ele sendo aí, aí você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, em Salmo 16, do 8 ao 11, que que tá vai ser uma, isso aqui uma, que, a gente vai, que a gente vai ler agora. Isso. A citação que Pedro faz aí vai até o 28. Então, versículo 28. Então, nós demos o 25, 26 e 27 agora. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí, aqui, Bitu, tem duas coisas para gente, a gente falar, tá? Eu acho que tem duas coisas. Pode ser que hajam mais. Aí você vai, vai complementando. É, primeiro ele fala que a alegria do coração dele está nisso, nessa proteção que o Senhor dá a ele, por Sim. estar à sua direita. Uhum. É, e aí ele complementa dizendo no 27 que não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria que o seu santo visse a corrupção. A, a corrupção. Que
1: aí já é a profecia, inclusive, é a respeito profecia. de Cristo.
0: É, a gente tem, quando a gente lê, acho que a gente já falou isso aqui, quando nós lemos profecia, é, qualquer profecia na Bíblia, nós precisamos sempre entender e separar o que era a parte da profecia direcionada à pessoa em questão, no momento, ou a Israel, e qual é a parte da profecia direcionada à igreja, por exemplo. Sim. é né? a profecia aqui,
1: ainda que a parte, que parte dela já se cumpriu, ou que parte ainda isso, vai se cumprir. Isso. Profecia, a gente falou né, de Joel né, na semana sim, passada. profecia que tanto iria ser cumprida... É, naquele instante, ou por aquela época, e que também iria ser cumprida no futuro. Ou seja, ela ia ser cumprida duas vezes. Isso. Porque era uma profecia que ia acontecer um exemplo com o povo, e depois também, na volta de Cristo, ela vai ser Isso. cumprida. Como como
0: eu ouvi hoje na, na live de Taubaté, o pastor Eros falando que essa a parte do Antigo Testamento, que é um acontecimento artificial, vamos dizer assim, né? uma, forma, uma tipificação, era um, um tipo, espelho, era uma, ainda, sombra, uma sombra, como um espelho daquilo que aconteceria de forma genuína em Cristo. E aqui, quando, olha para o versículo 27, aí, para você não se perder, para você entender direitinho. Quando o, o é, Davi está tá escrevendo, ele diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, isso aqui ele está falando a respeito de Jesus. De Jesus Cristo, não ele é, está é Davi. Por sobre Jesus.
1: Que Pedro, que a gente leu mais para frente, a gente vai... É funcharam um pouco Isso. mais, a gente vai detalhar mais. Porque Pedro ainda fala o seguinte, Davi, o seu túmulo está aí, a gente está vendo o seu túmulo. Jesus Cristo já não, ele não está Sim. mais entre nós. Né? Então Jesus ressuscitou mesmo. Então a profecia, aquilo que Davi proferiu, ele já estava falando sobre Jesus Cristo. E Pedro aqui está lembrando o povo do Salmo de Davi, apontando para aquele acontecimento que as pessoas acabaram de ver. Perfeito. Então... As pessoas... Pedro, Acabaram ele, de
0: presenciar. Então, Pedro ele cita o Salmo, ele cita Davi. É, ele usa isso como um argumento para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali contra eles, dizendo algo contra eles. Uhum. Começou com o lance da embriaguez. Né? É, estavam desacreditando deles, até da mensagem, possivelmente, que eles, que eles estavam pregando. É, Pedro usa isso e fala assim... É, principalmente para judeu. Né? A gente também falou bastante isso já na, nos estudos de Marcos, que o judeu ele era um grande defensor da escritura ele era um grande ele era o, o profissional em bater no peito e falar somos filhos de Davi somos descendentes de Davi Sim. somos é, guardamos a lei de Moisés a
1: gente já viu também que Jesus vivia falando vocês não leram vocês não leram Sim. vocês não Jesus falava várias vezes porque ah vocês
0: estão falando mas vocês não leram que está escrito assim 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 exato então quando quando Pedro pega e usa um texto ele pega e usa um salmo para argumentar com o judeu que estava ali é, debatendo com ele, é para justamente mostrar isso. Olha, o texto que vocês tanto guardam, o texto que o judeu tanto conhece, fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que acabou de acontecer. Lá e que de Davi uma coisa né? que acabou de acontecer, Tudo né?
1: aquilo lá que Davi falou a respeito daquilo, foi isso que aconteceu agora.
0: Sim, porque justamente ele fala. E aí tem mais uma pista para você, você ver esse, esse tipo de coisa, quando o, o texto trouxe aqui o santo com letra maiúscula. Uhum. É mais um sinal que ele está se referindo a Jesus a, a, é, a Jesus, Jesus Cristo. Cristo.
1: Até mesmo porque o texto vai, vai seguindo e aponta totalmente para Jesus, Sim. né? Porque fala a respeito aí, não, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. A gente vai ver mais para frente também, mas como aqui está abrindo, o que, que é essa corrupção, Felipe? Vamos, vamos, é, vamos detalhar aí o que, que é corrupção. Sim. É ter o corpo corrompido mesmo, né? o corpo apodrecer, Sim. então a, a profecia de Davi já falava que Jesus Cristo não ia ver, ou seja, ele não ia conhecer, não ia ter o seu corpo apodrecido, Sim. por exemplo, como quando aconteceu com Lázaro, que ah, senhor, se o senhor tivesse chegado antes, não, abre a pedra, o senhor já está fedendo, porque já, já, faz,
0: já faziam quatro, quatro dias.
1: dias que ele tá, já Sim. está apodrecendo, ao contrário disso, Jesus Cristo não viu não houve a corrupção do seu corpo, ou seja, o seu corpo não degradou, ele não apodreceu Sim. a profecia de Davi falando a respeito de Jesus. É, não houve Jesus...
0: nenhum processo, né? porque eu, eu andei olhando de decomposição, andei né? pesquisando e aí e eu vi que nas primeiras 24 horas já aparecem os primeiros sinais de decomposição.
1: Sim, a pessoa começa é. a abazar, né? ela começa a soltar líquido, todo é. esse tipo de coisa.
0: E aí, é, com Jesus não aconteceu isso. Então, o, o Salmo fala isso, ó, não deixarás não deixarás a minha alma na morte, ou seja, não haveria separação ali entre o Espírito de Jesus e o seu corpo, ou seja, ele não é, seria entregue de fato à morte. Né?
1: É, não, foi entregue de fato à morte, mas ele não, não iria, como o ser humano comum acontece, isso, é que o Espírito isso. é removido, né? Jesus não, não iria passar por essa, por essa situação.
0: Por esse processo. Sim. Então, está claro aí o que, que é o santo não ver a corrupção, não permitirás que, que Jesus veja a corrupção, é isso. O corpo de Jesus não, não entrou em estado apodrecer. de decomposição. É, tem uma outra passagem que nós vamos chegar mais para frente, mas bem mais para frente. Oh, desculpa aí, Robson, quase te derrubei. É, lá em Atos 13, é, em que Paulo está falando, ele também cita um salmo, ele diz assim, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não, não viu, viu corrupção. corrupção. Então, citando ali um outro texto, Paulo explicando é, que Jesus não viu corrupção. Tudo isso, Beto porque eles estavam defendendo e argumentando a ressurreição de Jesus. Sim. Que a gente falou na semana passada sobre as testemunhas. É, oculares, a gente falou, vem falando né, uhum. nas últimas semanas a respeito disso, né, das pessoas que viram é, a ressurreição de Jesus está é, claro até aqui? tudo bem? tudo, tudo bem até aqui? silencioso? se estiver tudo bem a gente vai seguindo aqui, senão você manda uma perguntinha e a gente vai conversando tá? o, o 28 é, 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 o, é o último versículo da citação né? o versículo 28 ele é o versículo 11 de Salmo 16 tá? e ele fala assim Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. É, e aqui é Davi exultando, Davi a, na alegria que ele estava sentindo naquele momento, ele está exultando nisso em conhecer os caminhos da vida, ou seja, em conhecer o Senhor, em servir ao Senhor, encher-me-ás de alegria na tua presença. Como era bom, como foi bom para Davi caminhar com o Senhor, caminhar com Deus, de obedecer a Deus. Sim. Então você está vendo como tem um pedaço do salmo que é a exultação de Davi, e no meio da fala dele tem uma profecia a respeito de Jesus. Sim.
1: É o que eu falo, se bobear, é, ele não entendia o que estava profetizando. Não entendia. Ele não entendia é, eu, eu acredito que o que ele, não que ele estava profetizando.
0: Não. Eu acredito que, que ele não entendia. Então, depois que Pedro diz essas coisas, no, no versículo é, 19, ele vai continuar ali a, a sua defesa, o seu discurso. Ele diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, ele, como a gente está dizendo, né? É, o argumento é que o patriarca Davi, o ancestral Davi, que todos eles é, conheciam e faziam questão de citar era, e de honrar, é, o seu túmulo estava ali entre eles. Né?
1: E não é que ele estava falando, porque tinha gente que acreditava que Davi estava vivo, que tinha ressuscitado, uhum. não era isso. É que ele estava falando o seguinte, ó, como eu citei a profecia a respeito de Davi, então, eu estou explicando para vocês que Davi ali não estava falando dele. Isso. Ele não estava falando somente de que não, ó, eu estarei vivo na memória de vocês. Ou não, não é. Ele estava citando, ó, Davi está morto, está aqui, nós sabemos onde ele
0: está. Ô Betu, né? e aí eu fico pensando, né? Se essa, isso que Pedro está falando a respeito de Jesus, nas palavras de Davi, se isso tivesse oculto para eles naquele momento... É, também é uma obra do Espírito Santo agora trazer a revelação, a revelação daquela profecia. Sim. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós lemos a Escritura, quando você lê a Bíblia aí na sua casa, é, e você entende o texto, é a revelação do Espírito Santo. É uma obra do Espírito do Santo para te dar o discernimento e o entendimento a respeito do texto. Sim. É, sim. Isso, é, isso é sensacional. Uhum. Isso é maravilhoso. Mas,
1: então, aí ele está falando, ó, para mostrar que esta, voltando aí, para mostrar que esta profecia não é sobre Davi, ele está morto e a gente sabe que ele está tá morto aí. A gente sabe, ele está entre Sim. nós aqui. Agora, Cristo é outra coisa que a gente vai ver aí no,
0: no versículo 30. Sim. 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, Pedro está falando assim, está falando bem qual que era a posição de, de Davi. Davi. Então, ó, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, ou seja, Deus havia falado para Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono.
1: que A profecia é que, nenhum dos que o trono nunca seria ocupado por nenhuma pessoa que não fosse descendente de isso, Davi. né isso. Inclusive, nós não vamos entrar aqui, mas na história, quando dividiu os reinos, enfim, teve uma encrenca geral, quem que assumir, pegaram um... um uma tribo menor que tinha, mas que era descendente de Davi também, mas não vamos entrar nos detalhes. Aí, até então, era a linhagem física do reinado de Davi. Quando o reinado de Davi ele foi. Não, não existiu mais fisicamente. Mas existe ainda assim o reinado de Davi que vai ser retomado, o reinado de Davi que a gente diz não é porque Davi é o rei, até mesmo porque Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, Isso. ou seja, antes que Davi fosse Jesus já era senhor dele, Jesus sempre foi Deus, então na verdade a linhagem vem, Davi foi escolhido para a linhagem que seria dada a Jesus Cristo como homem, Sim. como homem e Jesus quando voltar para se assentar no seu trono, é exatamente nesta linhagem que vai haver o, o trono sendo ocupado novamente por alguém Sim. que descendeu fisicamente de Davi mas na verdade Jesus vem antes de Davi, parece confuso, parece confuso. não sei Ficou confuso? <risos> um mas pouco. É, que, é que aquilo que a gente falou, Deus não olha a linha do tempo, né? Deus olha um ponto. Sim. Então, as coisas acontecem... Vamos lá,
0: eu vou, te, eu, vou tentar, eu vou tentar explicar aquilo que eu entendi. Aí vai você lá, vê se, lá, vê lá. se, se deu certo. Isso. Então, o, que, que, o que, que eu entendi, Beto, é o seguinte. Jesus, ele já existia antes de Davi. Sempre existiu. Sempre existiu, antes, e óbvio, se ele sempre existiu, então era antes de Davi. Deus escolheu que Jesus... É, encarnasse,
1: encarnasse em
0: um certo momento do tempo.
1: Sim, que nós existimos. Isso,
0: em um certo momento da linha do tempo, em um ano lá que foi o ano, o ano zero né, como o nosso que calendário. A gente trata. Que a gente trata como fosse o ano zero. Beleza. É, essa família que, que Jesus ele encarnou ela descendeu de Davi. Então, de Davi, Davi era um, um ancestral de Jesus, Jesus. na sua linhagem Sim. física. Está dando, tá dando para entender isso? Na, na então, linhagem física, na Jesus linhagem era um física. descendente de Davi. Então, é por isso que fala a raiz de Davi, né? Como Jesus sendo um descendente dessa, dessa de Davi, né? da, da, da tribo de Judá. Então, Davi também é, tem toda uma, uma genealogia, né? Sim. É, para você que está notando é importante... Veja lá Mateus capítulo 1, vai tratar da genealogia de Jesus, até chegar em Jesus. É muito interessante, você vai ver muitos nomes que você não conhece, mas eu tenho certeza que você vai ver alguns nomes na genealogia que você conhece. Então anote Mateus capítulo 1 para você ler, para você entender isso que a gente está falando. Tá? Quem, quem são as pessoas que estão participando ali, fazem parte da linhagem de Jesus. Então, se eu entendi bem... Jesus encarnou em um momento, ali no tempo, é, mas ele já existia desde antes. Sim. Davi não é superior ao Senhor Jesus nem um É, pouco o, é o que eles vão, é o que eles vão, vão tratar. Vão é o que tratar. Pedro está defendendo. Então, Davi não é superior. Pelo contrário, Davi chamou Jesus, Jesus de, de Senhor. Senhor, né? E é, ele tem uma função de um profeta. E de sim. fato foi profeta porque as coisas que ele escreveu. Eram profecias a respeito de
1: Profetizavam de, a respeito Cristo, de Cristo. Falavam a
0: respeito de Jesus. Sim. É isso? Acho que agora
1: é isso aí. ficou. Deu para sacar? Sim? É isso. Vamos continuar. Se tiver dúvida, escreva então, aí. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, sobre esse versículo 30 que nós lemos aqui, quando Deus jurou que um dos de seus, dependen... um de seus descendentes se assentaria no seu trono, ele está falando de Cristo. Tá? O, é, veja lá o que diz Romanos 1, 3 e 4. Ele fala assim. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aí é
1: que vem o é que a gente falou. Segundo a carne. Tá. Mas não que Jesus Cristo existiu só depois de Davi ou por causa certo, de Davi. Certo. Só veio, na verdade, encarnou. Segundo a carne. Segundo a, segundo a carne, ele se manifestou descendente de Davi.
0: Outro texto também para você ler e entender que Jesus já existia desde antes é João capítulo 1. No princípio. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, é a palavra, é Jesus. É Jesus. Né? Então, voltando a Romanos 1, 3 e 4, ele fala assim, Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ali, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está é, afirmando isso, né? colocando que é, Jesus ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então é mais um texto que afirma e concorda que Jesus ressuscitou é, dos mortos, diferente de Davi. Então, da você está percebendo o um paralelo que a gente está fazendo? Davi era tido como alguém importante para os judeus. Jesus, eles não reconheceram, poucos reconheceram, que ele Sim. era o Messias. É, e aí vem aqui Pedro dizendo que, olha, Davi falou a respeito de Jesus nas Escrituras. Né? E vem Paulo falando, olha, Jesus ressuscitou dos mortos e Davi não ressuscitou. Davi, ele, o túmulo dele está aqui entre nós até hoje. Está tá ficando, ficando claro isso? Outro texto aí, para gente, a gente entender melhor, entender mais profundamente. Salmo 89, 3 e 4. Fala assim... Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aquele texto que você falou sobre a afirmação do trono, do trono. É, de geração Porque em geração. Porque, na
1: verdade, o trono importante não é o de Davi. O trono importante é o de Cristo, Sim. que é onde Cristo vai se assentar e reinar com... Com
0: poder e grande glória.
1: poder e grande glória, mas a passagem bíblica... Cetro de justiça. Cetro de justiça, um cetro de ferro, né? Cetro não, de vai ser, não vai ser qualquer, qualquer reinado, não vai ser um reinado humano simplesmente. Porque na verdade todo, toda a história, todo o humano aponta para isso. E essa vai ser a resolução. Sim. Aí tem o Salmo 132, 11 também, né? Que diz, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. De novo aqui, a confirmação, olha, várias confirmações, que é da descendência carnal de Davi. Mas Davi é descendente de Jesus Cristo.
0: Sim, Davi, ele tá, ele está... É a serviço do Senhor, né? Ele ele se coloca como como um Sim, servo do Senhor cara. e não como alguém superior. Uhum. Para nós, eu tenho certeza que isso não é um uma tensão, né? Brasileiro, uma cultura é, é, em maioria católica, influência e tal. Então, que eu acho que a maioria das pessoas está mais acostumada a pensar não Deus, Jesus, não Davi, né? Uhum. Ah, Davi, quem é Davi? É, Para eles, dar atenção era maior. Né? Para eles a atenção era maior, porque eles se gloriavam muito nisso, nas suas origens, nos seus Até mesmo porque
1: eles esperavam o Salvador, o Cristo, que fosse um rei davídico, um rei de guerra, que fosse libertar o povo da opressão, isso a gente já estudou nos, nos, no, nos estudos passados aí, que que Davi, que, que o Messias, né, aquele que viria a ser o salvador, seria um guerreiro que iria libertar o povo judeu ali da escravidão de, da, do, dos reis que estavam ali na situação e tudo mais, que Rome iria ser derrubado, que eles iam se levantar novamente como uma grande nação e não foi o que Jesus fez, né? Porque Jesus não veio com esse propósito. Exatamente. Jesus e frustrou não, muita gente, frustrou né? Frustrou quase todo mundo. As pessoas né, que verdade. no
0: domingo, no domingo antes da, da, da crucificação de Jesus que foi na sexta, no domingo anterior, é can, cantava, gritava, Osana, que abanava os ramos e colocavam alturas. as suas vestes para ele passar em passar cima do jumento, cima. entrar em Jerusalém. Depois clamaram outra coisa, né? Sim. O que, que eles clamaram, Beto?
1: crucificam crucifica. o Cinco dias depois, já estava pedindo para crucificar ele, porque Sim. ele não cumpriu com a expectativa humana de ser este cara que é libertar Então, se esse cara não veio para poder guerrear em nosso favor, crucifica ele. Sim. Então, é, para eles, essa ideia de Davi era muito viva. E por isso que, inclusive, Pedro, aqui na sua narrativa, está falando, meu, Jesus não é muito superior, é muito... Além de Davi, não é? Não tem como comparar. Eu estou falando aqui, Davi inclusive chama ele de Senhor. Sim. Então Davi responde para ele, não é ele que tinha que responder para Davi ou responder as nossas expectativas. Sim. Ele é Senhor, é ele que manda. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é
0: Deus. É. Deixa eu conectar aqui agora o 30, com, o 30 31. com 31, né? Porque é uma coisa só. Então Pedro diz assim, Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, Pedro está explicando aquilo que a gente está tá dizendo até agora. Que, Davi, sendo que profeta, profetizou isso e foi o que
1: aconteceu aqui. Agora, foi o que aconteceu aqui no meio da gente. Davi profetizou isso tudo que a gente explicou, e aconteceu, inclusive no 32 ele fala assim, e a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro ainda está falando assim, ó, esta profecia não só se cumpriu como nós vimos ela se cumprir. Sim. Nós somos testemunhas, ou seja, ele está falando para um povo que testemunhou aquilo que aconteceu. Não foi para qualquer um, oh, vocês podem acreditar, não, não. Nós somos testemunhas do que aconteceu. Sim. Nós vimos isso acontecer.
0: E olha só que loucura, Betu, que legal que é isso. É, Jesus, ele ordena é, um pouco antes que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles receberiam Espírito Santo. do alto o Espírito Santo, Sim. para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E aqui eles já começam a testemunhar, a serem testemunhas de Jesus em Jerusalém porque é onde eles estão e onde está acontecendo Sim, todo, esse, todo
1: esse diálogo. Tudo que está acontecendo. Já começou ali a testemunhar. Hum. testemunhar. Então aqui, mais um motivo para a gente é, reforçar que o batismo no Espírito Santo não foi para dar pirueta, subir pela parede, ficar de ponta cabeça, dado que nem um gato no teto. Exatamente. É para ser testemunha de Jesus, testemunhar aquilo que Jesus fez, levar as boas novas, Pregar o evangelho legítimo de Cristo e não distorcido. Não inventar história. Não criar métodos, nem formas, nem maneiras. Não, não fazer nada disso. Até mesmo porque é, Deus ele usa de uma ferramenta para a propagação do evangelho. Sim ou não? Usa. Deus usa uma ferramenta para a propagação usa. do tem, evangelho. Tem uma ferramenta? Tem uma ferramenta. Deus uma usa ferramenta. um método. Tem um método ele, também. Deus tem um método para poder propagar o evangelho dele. Tem sim. Deus já escolheu isso de antemão. Lá, Deus já predestinou, inclusive, isso. as ferramentas... Eu ia falar poder... pré-definiu, mas pra... é isso mesmo. Ele predestinou o método. Deus já predestinou o método, a forma e a ferramenta. Sim. Que é o ser humano. O ser humano é o método de Deus para pregar o evangelho.
0: E a Bíblia é... O, aquilo que o ser humano deve falar. Deve falar. E a Bíblia é exatamente o conteúdo que deve ser falado. Sim, porque nós somos as
1: testemunhas, nós levamos, pregamos e apregoamos uhum. as boas novas. Então, o ser humano acha, olha aqui, e o ser humano acha que o método de Deus falha. Então, eu preciso criar novos métodos. Eu vou fazer clima, eu vou fazer ventos, eu vou fazer... Show. Entenda, eu, sou, eu gosto muito de evento. Gosto mesmo, né? coisa de história não. Gosto ou não gosto de evento, gosto. Felipe? Gosto de evento. Gosto de evento, gosto de som, sonzeira, show, gosto. Não vejo a hora. Aguarda aí. Pode, pode escrever aí, não veja a hora de tudo estar liberado para a gente poder fazer um evento legal aqui na igreja, Sim. trazer umas bandas, juntar igrejas para as pessoas se conhecerem. Só que saiba de uma coisa, isso é evento. É. Isso não é. Um, não, não, nós não estamos fazendo isso para atrair pessoas, não. Porque o que atrai pessoas
0: é o Evangelho de Cristo. Nós vamos fazer um. Podemos fazer um evento. E nós vamos pregar a palavra pregar no evento. Vamos pregar a palavra
1: no evento, mas não é evento que vai trazer pessoas. Exato. O evento não vai fazer as pessoas virem e se manterem na fé, não. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A gente pode fazer evento para ter comunhão, para conhecer nossos irmãos, para estarmos juntos, comermos juntos, nos divertir evento, adorar, a Deus, adorar a Deus juntos, em comunhão, em, em, em eh, unidade. unidade no corpo de Cristo. Evento é evento, palavra é palavra. Deus escolheu, já existe a forma dele, que é o ser humano pregando o evangelho. Indo pregando o evangelho, formando, ah, formando discípulos, discípulos de Cristo, batizando, batizando, ensinando, batizando, ensinando, anunciando a sua morte até que ele venha. Essa é a fórmula de Cristo. Eu... Agora, a gente não pode inventar maneiras para tentar atrair pessoas para o Evangelho. Não, isso está errado. Isso está errado.
0: Eu falei já uma vez isso eu quero reforçar. Inclusive, hoje eu também falei né, sobre o estar cheio do Espírito Santo. É, os discípulos aqui, eles mal sabiam aquilo que aguardava. Aquilo que os aguardava. Eles mal sabiam o tipo de perseguição que eles sofreriam e o quanto de força no Espírito eles precisariam é, o quanto de paz no Espírito Santo eles precisariam para confessar Jesus diante das piores torturas, das piores pressões. É, então, estar cheio do Espírito Santo na vida desses apóstolos foi importante dessa forma. E para a igreja dos dias de hoje, Betu, é, continua sendo igualmente importante estar cheio do Espírito Santo. É, aqui no Brasil, nós não temos um tipo de, de perseguição. Mas a gente falava hoje... Ainda é, até postamos isso no nosso grupo da igreja a respeito da perseguição lá no, no Oriente Médio. A respeito é, de bombardeios em cidades, de é, violência contra, contra cristãos é, em cidades, em países lá do, do Oriente Médio. Sim, aí... E essa parte da igreja, porque não é que eles são uma igreja a gente é outra. Essa parte da igreja que está sendo perseguida de forma violenta, sem o Espírito Santo ela vai padecer. Sem o Espírito Santo, ela não vai confessar Jesus, Sim. ela vai negar Jesus. E ao
1: contrário da igreja que nós. Ao contrário da igreja que nós participamos, igreja como instituição, né? Nós participamos aqui, lá realmente só sobra quem é, né? Porque esse vídeo do nosso irmão que mandou pedindo orações, ele estava Sim. filmando a, a, a cidade ser bombardeada, é uma cidade típica de cristãos, né? É uma cidade onde a maior parte das pessoas que moram nessa cidade são cristãos. E ele filmando a cidade sendo bombardeada, se você quiser ver, procure lá nos, nas mídias do portas abertas, você vai ver. E ele filmando e pedindo orações para que os irmãos espalhados pelo pelo os irmãos espalhados pelo mundo possam orar para que as bombas cessem, para que a guerra cesse lá e a cidade foi esvaziada porque os cristãos se ficarem lá iriam morrer então a cidade foi esvaziada muito diferente da nossa realidade que temos conforto, teto não sofremos esse tipo de de, de agressão, não sofremos esse tipo de dúvida, será que se nós formos vamos morrer ou não, não temos é bem diferente e lá eles valorizam muito eles dão Sim. muito valor para estar juntos como igreja. Hum. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa começar a dar valor a respeito do Evangelho de Cristo. que a respeito do Cristo. Como esses nossos irmãos dão valor.
0: É isso. É. Então, o estar cheio do Espírito Santo é foi e continua sendo algo é, indispensável para todos os crentes. Para todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus. É... Para nós que somos igreja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um país em que não existe ainda uma perseguição violenta contra os cristãos, estar cheio do Espírito Santo é essencial, porque sem isso as pessoas não verão a Deus. Né? O texto que fala, sem santidade ninguém verá a Deus, É a pessoa, é, sem ela, se você não for Jesus, se você não agir como Cristo, se você não se santificar, as pessoas não vão ver Cristo na sua vida, elas não vão conhecer Jesus através da sua vida. Então, por isso que é indispensável que hoje nós busquemos o Espírito Santo, nós é, estegemo, estejamos. estejamos cheios do Espírito Santo em santificação para que as pessoas vejam e para que a gente, como eu falei, possa reagir diante, agir proativamente, é, agir reativamente, independente do que aconteça, situações de de dor, de tristeza, de luto, de alegria, de é, falta de grana ou prosperidade e, e grana, porque também é fácil, né? Sim. quando você quando você não tem, você orar ao Senhor provisão, preciso de provisão. E quando você tem, logo você também esquece. né? E acaba, pode acabar se corrompendo. Então, estar, estar cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma obrigação Sim. que todo cristão tem que perseguir. Sim. E ser testemunha
1: ser testemunha é, tudo isso é incluso é você, as pessoas poderem olhar e verem que você está testemunhando a respeito de Jesus Cristo não e isso. não de
0: outro e não de outro. A gente não está divagando no assunto, tá pessoal? A tá. gente está falando bastante coisa, mas tudo isso é por causa do versículo 32 que Pedro está dizendo, a este Jesus Deus ressuscitou, de que do que todos nós somos testemunhas, então eles estão sendo testemunhas, é por isso que a gente está é, falando, falando todas essas coisas. tá é, Então, assim como a descida do Espírito Santo trouxe sinais visíveis e audíveis é, para que esse evento se tornasse inegável.
1: É, que foi o que a gente viu no outro estudo, né no 7 que foi que desceu sobre eles como línguas de fogo e ouviram um som, ouviram um
0: som como, como de um vento, um vento
1: impetuoso. E viram então, línguas
0: sobre eles sim, como, de fogo. como de
1: fogo. Então foram coisas que aconteceram fisicamente para que eles pudessem ter a comprovação do que estava acontecendo espiritualmente.
0: Isso. Seria inegável que aquilo de fato aconteceu. Não era uma coisa assim, ah, ficou... Ah, mas será que aconteceu é, mesmo? Será... será? Não, as pessoas
1: viram as coisas acontecendo.
0: para as pessoas viram. E, então, da mesma forma a ressurreição de Jesus assim como a descida do Espírito Santo, né? com sinais visíveis ali, para que não pudesse ser negado que aquilo, que aquilo aconteceu. Então, a ressurreição de Jesus, ela vai ser repetida várias vezes nas cartas ali do, do Novo Testamento. Inclusive, se não houve ressurreição, se não cremos na ressurreição... Nossa, fã,
1: nossa fé é vã. Eu antes, falo, nossa, vã é fé, nossa fé
0: é vã. Exato. Então, é, não não existe na face da Terra um, alguém que se diga cristão que vá negar que Jesus ressuscitou é aquela história o, o que a gente conversou né sobre você é, achar Jesus um sábio é, o... não é o, o trilema de, 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 de Lewis né que eu sempre confundo que é ou Jesus é Deus ou ele é um louco ou ele é um sábio né você não não, não tem não o, o,
1: o, o, o Jesus é louco ele é um psicopata, né? Alguém não, ou ele é um louco, ou ele é Deus, ou ele é algo pior ainda, que é um psicopata, alguém com...
0: É que no, 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 no trilema de, de, de Lewis, de C.S. ele fala sobre esses três. Ou ele é um louco, ou ele é Deus, ou ele é um sábio. Né? Qual dessas três opções? Então, o que, eu, o que eu queria dizer, na verdade, sobre isso, que, eu sei que a gente já falou bastante, várias vezes a respeito disso, é que não, não deve existir alguém que se diga crente na face da não, Terra, que não reconheça... Não, é ele é sábio. Não reconheça assim. Jesus como Deus. Procura aí o trilema de... É, não, mas não de... é que ele é
1: sábio, é outra coisa.
0: Mas o ponto mas é esse. É assim, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele é Deus. Não existe uma outra opção é, a, a respeito de, de Jesus. E a nossa fé está firmada nisso, no conhecimento de que... E, e, na, nas evidências e nos testemunhos de que Jesus ressuscitou. Isso confirma... Né? todas as coisas que Jesus falou a respeito dele mesmo. Inclusive, é assim, não trate Jesus Cristo
1: como um sábio. Não trate. É... Ou ele era louco, ou ele era Deus, ou ele era mal. É
0: um ah, fazia, fazia é, com... Ou com, ele era um... mal, é. Tava sendo maldoso. Sim. Então... Ou... Porque Jesus se dizia filho sim. de Deus, né? Então, ou ele de fato está falando a verdade, e ele é Deus, e ele é filho de Deus. Ou ele é louco, ele tá falando, ele não sabe o que ele está falando. Ou ele sabe que ele não é, mas ele, mas tá falando ele, é mau, assim ele está falando mesmo assim porque ele aquilo, quer enganar as pessoas. Sim. Então, é o seguinte,
1: tome sua decisão. Deixa eu ver aqui, não possui... É... Pode continuar aí que eu tô lendo aqui. Não, beleza. Aqui eu lembrei Vou aqui continuar, então. a respeito de mal, Mas é o seguinte, então, tome a sua decisão. Se posicione. Ou você vai tratar Jesus Cristo como um louco, porque uma pessoa que fala o que ele falou, não tem como ele ser sábio. Não tem como ele ser, ser uma pessoa Sim. que dá para se dar ouvidos. tá? Porque o que ele disse é realmente eram coisas absurdas. Ele dizendo que voltaria para julgar vivos e mortos, ele dizendo que era o próprio Deus, criador de todas as coisas, ele dizendo que as profecias que aconteceram a respeito do nome dele estavam se cumprindo naquele instante, quando ele foi para. Quando ele foi para o. Pro... eu estou ruim de, de lembrar de nome, quando ele foi para o templo e ele falou a respeito disso. É... Quando as pessoas perguntavam para ele, nos mostre o Pai, nos mostre Deus, ele falava: Meu, quem está olhando para mim, vê a Deus, vê Sim. o Pai, porque eu, eu sou, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um, uma, uma, uma frase que Deus usou, uma afirmação que Deus usou para Moisés: Eu sou. Jesus Cristo usou isso um monte de vezes. Eu sou. Ou seja, não tem como este cara ser um sábio. Não tem. Então decida: ou ele era louco e estava falando coisa que não devia então você hum. vai tratar ele como louco ou você vai dizer ele é Deus então eu preciso seguir o que ele está falando Sim. ou você vai falar o seguinte ainda não ele era mal ele estava querendo perverter as pessoas enganar ele quer enganar, enganar as pessoas então é assim uma decisão você tem que tomar não dá para você falar assim não ele não era Deus mas ele era bom não ou ele era sábio mas não, não dá. Não dá para você escolher duas partes dessa. Inclusive porque Jesus não deixou margem para isso. Jesus não deixou margem. Não, não escolho o que você quer de mim. Não deixou. Então decida o que você acha de Jesus. Ele é Deus? Ele era louco? Ele é Deus porque ele é Sim. eternamente? Ou ele era louco ou ele era mal?
0: E essa decisão, queridos, vai, vai trazer é, uma consequência para nossas vidas. Se eu, eu decido, então, eu, Felipe, decido é, crer que Jesus é Deus. É, a partir desse momento, se Jesus é Deus, então, ele é o único digno de ser servido. Você consegue entender isso? Então, se ele é Deus, ele é o único digno de ser ouvido. Aquilo que ele fala é a verdade. Aquilo que ele ordena é precisa ser obedecido. Então, isso traz uma consequência para minha vida de... Bom, então, Jesus é Deus, eu sou o um servo. Eu vou procurar conhecer a vontade do meu Senhor. Vou me
1: entregar plenamente. Vou me entregar, então, vou procurar obedecer. Se ele é Deus, obedecer. eu preciso fazer tudo o que ele mandou. Exatamente. E Irrestritamente. Não Exatamente. tenho mais a minha vontade, não tenho mais nada disso. Eu vou obedecê-lo plenamente. Agora, Sim. eu não quero obedecer a ele plenamente. Então, cara, trata ele como louco ou como mal. Sim. Vai viver a sua a sua vida, né, como...
0: vai ser feliz. Mas não existe felicidade longe de Jesus.
1: Não existe. Então eu te aconselho a... Eu ainda estou procurando aqui sobre o trilema...
0: Não, mas está batido. Tá é, eu acho
1: que... Eu tenho quase certeza que é isso. Ou ele era louco, ou é Deus, ou ele era mal. Não, mas está batido. É... Então tome a sua decisão. Hoje, decida-se se Jesus Cristo não era para ser sábio. Não tinha como ele ser sábio. Então, se ele não era sábio, ou ele é Deus ou ele é mal. Não, não, Jesus não era mal. Então,
0: assuma que ele é Deus. Sim. Então, tome sua decisão. Tome sua decisão. É isso. O versículo 33, é, Pedro continua dizendo o seguinte. Exaltado. Exaltado quem? Jesus. Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E aí Pedro, ele volta para o motivo da discussão, vocês estão embriagados, vocês estão bêbados. Sim. Né? Pedro vai é, falando, é, diz ali, Jesus Cristo foi exaltado, ou seja, ele foi assunto aos céus. A gente também já estudou isso ali nos, nos que primeiros vídeos. as pessoas
1: também vídeos. viram que houve testemunhas oculares a respeito disso. Sim. Nós estudamos. Da
0: ressurreição de Cristo, ele foi exaltado então à destra de Deus. Tendo não não ress... só
1: da ressurreição, como da... Da subida de da, da assunção de Cristo isso. aos céus.
0: É, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ou seja, o Pai, é, Jesus Cristo, promete ali aos discípulos, Ele fala, anuncia a vinda do Espírito Santo, o outro que vem, o Consolador, aquele que é, vinha, viria sobre toda a carne, é, derramou isto que vê ouvis ou seja, realizou isso, enviou o Consolador o que é isso sobre que nós.
1: vocês viram e, isso. e ouviram. Isso, isso. O que vocês viram e ouviram é isso, é a promessa que Cristo deu.
0: Sim, exatamente. É, Atos 5,31 diz assim, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão é, de pecados,
1: pecados. De pecados. De
0: pecados. Então... É... A, a, a vinda do Senhor Jesus, é lógico, o texto aqui de Atos é, não é única e exclusivamente a Israel. Né? A gente sabe que, é, inclusive, Jesus ele quer salvar a todas as nações. Até né?
1: mesmo porque ali as
0: pessoas
1: que, que receberam a, do Espírito não foram só judeus, né? eram pessoas de muitos lugares que estavam ali e muitos também que conheciam, que ouviram de repente Sim. falar de Jesus Cristo, enfim, havia uma mistura e a gente viu também que ali surgiu os primeiros missionários que não eram ali dos, dos discípulos de Jesus Cristo, outras pessoas que ouviram a respeito do evangelho na sua própria língua, e puderam voltar para o seu povo pregando o Evangelho de Cristo, Sim. mostrando tudo o que eles haviam visto, ouvido, a respeito do Senhor e Salvador.
0: E aí a gente falou, eu falei sobre é, ser cheio do Espírito Santo e buscar isso. Né? Então, tem duas coisas que eu preciso dizer aqui. É, primeiro, então, como eu, como eu busco o Espírito Santo? Com, como é que eu busco estar cheio do Espírito Santo? Então, a primeira coisa é através da Palavra. Nós precisamos ler a Palavra, nós precisamos conhecer a Palavra, porque sem esse conhecimento, é, você não, não tem, a gente eu já falei isso também, não tem como você se relacionar com Deus que você não conhece. Você vai conhecer Deus através da Palavra. E tendo contato com a Escritura, fazendo a leitura da Palavra de Deus, da Bíblia, é, vem aí, então, Deus ele acrescenta fé, Ele te dá fé, você crê no Senhor Jesus e aí você recebe o Espírito Santo. E a partir do momento que você crê em Jesus e você o confessa, seu Senhor e Salvador, e você sabe, Senhor, eu sou pecador, o Senhor é, morreu por mim naquela cruz, é eu preciso do Senhor. Quando você reconhece isso e você passa a crer no Senhor, o Espírito faz habitação em você. né que é Aquele negócio que o Beto falou, que o método de Deus é o ser humano é, anunciando a boa nova, anunciando o Evangelho, a palavra da verdade porque o Espírito Santo habita habita em nós. Então, como eu faço isso? Leitura da palavra. Oração. Oração. Estando em comunhão no com os irmãos. Jesus.
1: Comunhão né? com os irmãos. Porque atos, 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 qual que é o atos que a gente 2, tem? 2,42. que é o versículo que a gente trata, que é um versículo que a gente assumiu aqui para o Evangelho Simples São Paulo, que diz o que, Felipe? eles
0: e perseveravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina
1: dos apóstolos, o que é a doutrina dos apóstolos? A palavra, o evangelho de Cristo, é o que está escrito na Bíblia, não invenção, Sim. não adaptação, não a visão que eu tive, a visão que nós tivemos, não o modo que nós cremos, não modo original que a Bíblia ensina. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos... Nas orações. Nas orações. Sem oração, não existe cristão que se sustente. Não existe igreja que se mantém em pé. Sem oração, você que é cristão e não ora, você está capenga. Está sim capenga. Fraquinho. Você que é cristão que não, você, não, não, você não insiste, que você não persevera na doutrina dos apóstolos, ou seja, não ora, não, não lê a palavra, não estuda a palavra, taca a de um lado. Se você não ora, taca a de outro. E depois, qual que é o terceiro ponto, Felipe? É, Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No partir do pão,
0: que é a celebração da Santa Ceia, anunciar a morte do Senhor... Né, comer ali, a comunhão com os irmãos e anunciando a morte do Senhor até que Isso. ele venha.
1: Se você não tem participado, você está capengando um outro ponto ainda e, e o último comunhão. ponto na comunhão, comunhão, na comunhão dos santos. Se bem que
0: eu acho que a ordem é doutrina, comunhão, partir do pão e orações. A gente inverteu só orações Sim, é. com comunhão. Não Mas tem
1: você tem quatro pontos. Se você não está estudando a palavra, não está orando, não está tendo comunhão com os irmãos, comunhão com os irmãos é não só na instituição, tá? É comunhão com os irmãos de um modo geral. O partir do pão é na instituição. Não existe o partir do pão, a comunhão do partir do pão quando você não está junto em comunidade. Ou seja...
0: Mas só para não ficar uma dúvida em relação a isso é? que você falou, não impede você de partir o pão, celebrar a Santa Ceia do Senhor na sua casa com a sua é família. É claro. Beleza? Na
1: sua casa, na sua família, é o partir isso. do pão... Como comunidade de Cristo. Porque tá? são
0: dois ou mais reunidos no nome Sim, do Senhor. Sim,
1: então se você está reunido na sua casa, isso a gente sempre fala, né? Sim. É, aí você está aí na sua casa reunido partindo pão. Sim. Então, se você não está cumprindo algum desses quesitos ou mais de um, saiba que você está capenga em um ou mais requisitos disso. Quesitos, né? não requisitos. Quesitos, quesitos. Tá? Quesitos. Então hoje é só, né? Teria é. que terminar, mas a gente vai adiantar muito o horário.
0: É, vai adiantar, né? Ah, mais 10h20, né? Vai não, mais 5?
1: Conti... Não, a gente continua, não dá mais 5. Não vai mais, vai vai mais, mais do que 5. Vai vai
0: é... Então, semana que vem a gente volta. Então, assim, ó, eu preciso. 34. Irmãos, eu preciso do feedback de vocês. Em relação a tudo isso que a gente conversou. É assim, olha, fiquei confuso. Olha, entendi. Olha, estava claro, não precisa ser agora no comentário, pode ser depois, você tem um WhatsApp, me manda uma mensagem, vamos conversar mais sobre isso. O que precisa estar tá claro, muito claro hoje é, Pedro está na continuação do seu discurso, por isso que é importante você ler antes de a gente começar aqui, revisa, vê lá, a gente está no capítulo 2, então releia o capítulo 2 até onde a gente foi, até onde a gente parou, leia o capítulo 2 até o final, mas precisa estar tá claro isso. Pedro tá discurs tá, está discursando, ele está defendendo o que aconteceu é, rebatendo ali o que eles disseram, o que alguns judeus disseram que eles estavam bêbados está comparando ali é, o conhecimento que eles tinham de Davi como Davi foi um cara que perecível, morreu, está enterrado aqui não ressuscitou, ao contrário de Cristo que morreu mas não ficou na morte, não, seu corpo não viu a corrupção. Até mesmo ressuscitou. o
1: judeu também, ele se sentia muito honrado em se chamar filho de Davi, Exato. Né? Filho de Abraão. Não, nós somos descendentes de, Somos descendentes disso. E Pedro aqui está falando, ó, tudo bem, você é descendente dele. Só que ele chamou a Jesus de Senhor, então você tem que obedecer ao que Jesus Sim. manda. Não que ele foi de exemplo, mas Jesus é o maior exemplo. Ele ordena e nós obedecemos. Sim.
0: É, então tem que estar claro isso, a gente não terminou aqui, a gente era para ir até o 36, a, a gente, gente foi até o 33. 33, então na semana que vem a gente vai recapitular daqui e vamos, vamos continuar, mas tem que estar claro isso, né? o que Pedro está exortando, que Pedro está é, cutucando aqui, que é o, o cutuco para mim e para você, que é a exortação em amor para mim e para você, é que se Jesus é Deus, então... Ele é digno de ser adorado. Se Jesus é Deus, então nós precisamos ouvir o que ele diz, obedecer a sua palavra. Amém? Achei,
1: não é mal, é mentiroso. Mentiroso. Então, aqui é ah, o do trilema, tá? <risos> Só voltando. É Jesus, é Deus, ou é um louco, ou mentiroso. Não tem como fugir desses três. Ou ele é Deus, ou ele é louco, ou mentiroso. É isso.
0: Eu estou partindo do princípio que você já considera Jesus Deus. Deus. Né? E por isso que eu disse todas essas que coisas. Então, você entendeu então, se ele que é Jesus, Deus, é Deus. Se ele é Deus, só cabe a nós servirmos, obedecermos e o adorarmos. Amém?
1: Glória a Deus. Amém, é isso, é, recados. Então,
0: Temos recados?
1: Temos recados. Sábado, às 18h30, 18h30, estamos reunidos aqui na, no prédio da igreja para poder fazer o estudo de João, dar continuidade ao estudo de João. O culto dos jovens. Você pode vir participar conosco. Qualquer um da igreja pode vir participar. chamado jovens, porque quem direciona o estudo são os jovens. E os jovens têm sido muito participativos a respeito disso. Falei disso no culto, no domingo, repito hoje, me sinto orgulhoso pelos jovens, no conhecimento que os jovens estão tendo da palavra. Me sinto orgulhoso, espero que o crescimento só venha não só do conhecimento da palavra, como também a aplicação viva da palavra. Eu tenho estado muito, muito alegre a respeito disso. A respeito das crianças, porque no domingo seria o último o último estudo de Gênesis. As crianças, cara, as crianças, os pequeninos, estudaram o um livro de Gênesis inteiro, cara. Você tem noção disso? Doideira, né? Tem adulto, cara, que tem uma vida inteira de evangelho e nunca estudou Gênesis todo. Os pequeninos, de 5, 6, 7, 8, 10 anos, cara, Glória a Deus por já isso. leram e estudaram Gênesis que Bom, todo, desde cedo, cara. cara. Desde cedo. Só não terminamos, porque como domingo foi o primeiro culto aberto, não veio crianças mas esperamos que tenha crianças para o próximo domingo amém. glória a Deus é, amém. e domingo às 10 horas da manhã estamos aqui sim prontos para poder adorar ao Senhor em comunidade, em comunhão uns com os outros sim. também estaremos aqui, amém? amém? amém, é só isso
0: amém, é então, só isso deixa eu achar aqui o Nilber fique com Deus, nós vamos ficando por aqui e até Sábado, para quem é ouvir sábado. É, Deus abençoe vocês. Um grande beijo.
1: Deus abençoe a todos vocês. Espera só um minutinho, galera. Um bom a descanso. Está gente... <risos> fazendo né? tudo online. O Univert está em live. Talbaté para poder dar a finalização. Mas, glória a Deus. Deus abençoe. Até. Beijo. Tchau.